0: Río de los ministerios presenta Un espacio donde queremos enseñar, preparar y disipular generaciones Traído por el pastor Río de Corrío. Con ustedes Reflexionando a tiempo Hola, ¿cómo están? Estimados amigos, gracias por el favor de su atención a este, su programa Ríos de Dios Ministerios, que nos ven a través de Facebook y de YouTube. Y también para todos los que nos escuchan en las distintas plataformas de podcast con el programa Reflexionando a Tiempo, su amigo y servidor Rigoberto Ríos les saluda con gran afecto. Y pues les, les pido de favor que inviten a más amigos para que también ustedes puedan compartir estos mensajes Y estas enseñanzas que con todo gusto les, les quiero transmitir de parte del corazón de Dios Y hablando de corazón, hoy quiero hablar también de un tema que tiene que ver precisamente eh, con, con este, el corazón Y el tema es eh, una solicitud que Dios nos hace a nosotros de manera muy atenta Y esta se encuentra en Proverbios capítulo 23 versículo 26 Y dice la palabra del Señor Dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos Proverbios 23, 26 Y pues nosotros sabemos que el corazón es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano si este deja de funcionar, deja de funcionar completamente el hombre. Si el corazón deja de funcionar, entonces el cuerpo entero deja de vivir. Algo sorprendente de este órgano tan importante que tenemos en nuestro pecho es que el corazón tiene la capacidad de dar 100.000 latidos diarios. Imagínese usted cien mil latidos diarios. Los 365 días del año, 24 horas al día. Esto es la verdad extraordinario. Y bueno, se dice que el corazón genera suficiente presión cuando bombea la sangre. Eh, eh, si, si pusiéramos una venita fuera del cuerpo, esta uh, Sangre podría esparcirse hasta 10 metros, es decir, que el corazón tiene la potencia de aventar chisguetes de, 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 de sangre hasta 10 metros. Eso es, la verdad, increíble. Y bueno, pues es solamente por decir algunas de las eh, maravillas del corazón. Pero al punto que quiero llegar es el corazón hablando de manera figurada de manera simbólica, de manera poética y también de manera espiritual. El corazón se usa en las escrituras para designar el centro de la vida del hombre, la totalidad o la esencia de todas las cosas o actividades, no solamente de la persona sino de de muchas cosas en particular el corazón se refiere a la personalidad del hombre no sé si... carácter personalidad voluntad mente son términos modernos que ahora representan lo que el corazón significa para eh, los personajes en la biblia para los hebreos en los tiempos bíblicos de ahí que en el aspecto psicológico el término significa el centro o el foco de la vida de las personas. Por ejemplo, Cristo y Pablo usaban este término, el corazón, para referirse a la fuente o al asiento de los sentimientos, de los deseos, de la esperanza, de los motivos, la voluntad. Y las percepciones intelectuales Por ejemplo, eh, eh, el Señor habla acerca de en, en Mateo capítulo 15, versículo del 17 al 20 Diciendo esto No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre Y es echado en la letrina Pero lo que sale de la boca del corazón sale Y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El Señor Jesucristo está hablando acerca de... La importancia del corazón donde se fraguan todos los pensamientos buenos y malos. Y también por otra parte el apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos en el capítulo 2 en el versículo 5 de esta manera. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo está hablando acerca de la eh, factibilidad de que el corazón del hombre sea endurecido. Entonces, aquí estamos viendo cómo eh, el apóstol eh, Pablo y el Señor Jesucristo hablan de la importancia del corazón. Ahora, la pregunta en estos momentos, ¿por qué Dios pide el corazón? Recuerde que en un principio... Eh, eh, hablamos que el Señor nos dice en Proverbios 23, 6, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, ¿por qué Dios pide el corazón? Bueno, Dios pide nuestro corazón porque Él conoce cuál es la condición del corazón de las personas. Él sabe perfectamente bien lo que se anida en nuestro corazón Por eso dice la Biblia en Jeremías capítulo 17 del versículo 9 y 10 Lo siguiente Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y Génesis capítulo 6 versículo 5 dice Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por eso es que Dios pide nuestro corazón. Esta es la razón del por qué pide nuestro corazón la otra pregunta importante es ¿para qué pide Dios nuestro corazón? bueno, en primer lugar Dios pide nuestro corazón porque Él quiere lavarlo y quiere salvarlo, nosotros sin Dios estamos completamente perdidos nosotros sin Dios tenemos un corazón quebrantado y deshecho o endurecido y con un callo que no nos permite eh, recibir el mensaje conciliador de Dios Dice en Jeremías capítulo 4 versículo 14 Lava tu corazón de maldad oh Jerusalén para que seas salva Esto es lo que el Señor le decía al pueblo de Israel Lava tu corazón para que seas salva. Dios quiere limpiar nuestro corazón de malos pensamientos. Dios quiere limpiar nuestro corazón de eh, amargura, resentimiento, deseos de venganza, eh, deseos de maldad, de tristeza, de angustia, de pesar. Dios quiere hacer un lavado completo en nuestro corazón y brindarnos salvación. También Romanos capítulo 10. Versículos del 8 al 11 dice más qué dice Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hay un vínculo muy estrecho entre eh, lo que hablamos y lo que hay en nuestro corazón. La Escritura dice, el Señor Jesucristo dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra a su boca, sino lo que sale de su corazón. Por eso es que el Señor quiere lavar nuestro corazón porque Él quiere limpiarlo de todas esas lastres que nos, nos hacen que vivamos una vida deprimida, una vida de tristeza, una vida de desesperanza. Por eso Él te pide el corazón, para lavarlo y para salvarlo. También pide nuestro corazón para transformarlo y para bendecirnos. No solamente quiere lavar el corazón, sino que también quiere transformarlo completamente. Y cuando nuestro corazón es transformado completamente, somos bendecidos de una manera extraordinaria. Ezequiel capítulo 36, versículos del 26 al 39, dice, Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne. El corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros Mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y guardéis mis, per, mis preceptos Y los pongáis por obra Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres Y vosotros me seréis por pueblo Y yo seré a vosotros por Dios Y os guardaré de todas vuestras inmundicias Y llamaré al trigo Y lo multiplicaré y no os daré hambre Multiplicaré asimismo sí mismo El fruto de los árboles Y el fruto de los campos Para que nunca más recibáis Oprobio de hambre Entre las naciones Dos cosas importantes suceden Cuando eh, nosotros le entregamos El corazón al Señor En primer lugar Lo transforma completamente Y cuando nuestro corazón Es transformado Entonces nosotros tenemos la capacidad, tenemos la habilidad, tenemos la sabiduría para producir bendición con nuestro esfuerzo y con la ayuda de Dios. Por eso Él pide nuestro corazón, para transformarlo y para bendecirlo. Otra razón del para qué pide Dios nuestro corazón es porque Él quiere iniciar y mantener una comunión íntima con nosotros. Él quiere que nosotros seamos íntimos de Él, íntimos de su corazón. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 20. El Señor Jesús dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, subrayo, la puerta del corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él está tocando. A la puerta de tu corazón Ábrele tu corazón Al Señor Jesucristo Y permite que Él Entre en Él para bendecirte De una manera extraordinaria Deuteronomio capítulo 6 Versículo 5 dice Y amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Dios quiere que Nos Volquemos en amor hacia Él Que le entreguemos nuestro corazón Para amarle y para iniciar Pues esta comunión que Él desea que tengamos Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Así que eh, amigo mío Para qué pide Dios el corazón para lavarlo y para salvarlo para transformarlo y bendecirnos y para mantener para iniciar y mantener una comunión íntima con él concluyo con esta historia que una vez eh, me platicó un amigo que ya partió con el señor un anciano pastor eh, eh, Ignacio M. Alanís, un filósofo y poeta que incluso escribió dos libros extraordinarios que yo tengo Uno que se llama Filosofando en Poesía Y otro que se llama Verdades de Potencia Y una vez platicando, él me decía que en una ocasión No sé si él vivía o estaba pastoreando en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas Y dice que en la plaza, había, en la plaza del centro había muchos árboles eh, y que esos árboles en la tarde se venían todas las urracas a dormir Esos árboles que eran muy frondosos Yo también recuerdo esa experiencia aquí en la escuela secundaria Por las tardes, yo era del turno vespertino Y por las tardes se oía y se oían las aves, las urraquitas O los cuervos que estaban toda la tarde Obviamente era inevitable que eh, hicieran sus gracias Y pues siempre estaba el, el, el piso manchado los, la, las, este, los intendentes tenían que estar limpiando continuamente Lo mismo pasaba en esa plaza de la ciudad de Reynosa Que me platicaba eh, este amigo pastor Y dice que pues las personas eh, evitaban sentarse en las bancas Precisamente porque estaban todas manchadas policía municipal que de vez en cuando tiraban eh, balazos al aire para espantarlos y así lo hacían, cada tarde eh, los policías tiraban balazos hacia los árboles hacia, hacia los aires para espantarlos y sí, eh, las las, las surracas, pues se iban pero pues no tardaban mucho porque regresaban nuevamente y entonces los policías continuamente tenían que estar eh, tirando plomazos una ocasión dice que de ahí de la ciudad le dice al alcalde señor no esté gastando balas eh, de esa manera eh, eh, la solución es que en lugar de estar gastando balas para espantar a las urracas mejor ponga luces ponga focos en los árboles para que eh, la luz los ahuyente y efectivamente aquel alcalde puso entre los árboles series de focos de aquel entonces y, y, y la verdad dice este anciano pastor me comentaba que se solucionó el problema porque la luz eh, aumentó a las aves, a las huracas, y ya no hubo necesidad de gastar balas y, y la gente empezó a ir a, a, las, a la plaza del centro de esta ciudad. Lo mismo pasa con nosotros en nuestro corazón. A veces queremos limpiar nuestro corazón con esfuerzos vanos tirando plomazos aquí y allá, cuando la solución es poner la luz de Cristo en nuestro corazón para que se huyente toda la vida, así que amados amigos que están escuchando, permitamos que la luz de Cristo alumbre nuestro corazón para que tengamos una vida Eh, les dejo este mensaje para que lo, lo considere y haga decisiones significativas para su vida y que van a afectar su eternidad, oramos a Dios, Padre yo te doy gracias por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra bendigo a cada oyente, a cada persona que está atento a este mensaje y yo te pido que toques su corazón y que ellos hagan su decisión por ti Señor, toca su corazón y permite que ellos abran su corazón para que tú seas el Señor de sus vidas. En el nombre de Jesucristo bendito Padre Celestial, gracias, gracias porque tú te interesas en nosotros y nos pides, nos solicitas atentamente con un sentido de urgencia. Dame hijo mío tu corazón y vean tus ojos por mis caminos En cuanto a mí respecta Señor yo te entrego mi corazón Aquí está mi vida, gracias en el nombre de Jesús, amén Muchas gracias mis amigos y nos vemos en la próxima entrega Dios los bendiga